0: Boa tarde! Em protesto contra a reforma da Previdência, policiais fecham delegacias em Natal e Mossoró. Reitora da UFRN apresenta relatório com impactos do corte no orçamento e confirma que funcionamento da universidade depois de setembro é uma incerteza. No quadro Ciência, a missão da NASA para alterar o trajeto de um asteroide e testar as defesas da Terra. Começa hoje a Semana Nacional de Museus O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte participa pela primeira vez da programação E ainda, uma entrevista com o promotor de justiça Rafael Galvão Ele é o novo coordenador do Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção Meio-dia, dois minutos, em Natal Jornal do Meio-dia O Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção, elegeu seu novo coordenador para o Bienio 2019-2021. O escolhido foi o promotor de justiça, Rafael Galvão. E a repórter Lenise Rocha conversou com o novo coordenador do Marco para saber que ações devem ser desenvolvidas nos próximos dois anos. Acompanhe a entrevista.
1: Entidades públicas e privadas em conjunto com a sociedade civil, todos com o mesmo objetivo, o combate à corrupção. É nisso que o Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção, trabalha desde 2007. Agora o movimento tem um novo coordenador o promotor Rafael Galvão, que tem a tarefa de gerir o trabalho do grupo pelos próximos dois anos. E para falar sobre os desafios desses próximos anos, eu converso agora com o promotor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, novo coordenador do Marco, Rafael Galvão. Boa tarde, promotor.
2: Boa tarde, estamos à disposição para prestar os esclarecimentos, é um desafio que a gente vai estar enfrentando e manter o trabalho que até então vinha sendo feito pela antiga coordenação.
1: E para a gente começar a nossa entrevista, explica para a gente, para os nossos ouvintes, né, o que é o Marco?
2: É o Marco se chama Movimento Articulado de Combate à Corrupção. Ele congrega diversas entidades, órgãos, né, é, que têm seu, no seu escopo o combate à corrupção como o próprio nome diz então a CGU, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal Polícia Federal é, Receita Federal e tantos outros órgãos né, é, com o intuito de por meio de debate, por meio de diálogos, ver interesses em, interesses comuns e através da união de esforços, né, ter uma eficiência nesse combate à corrupção
1: é, e qual a importância de se ter um movimento, de se ter um grupo como esse, para justamente esse debate, para a gente poder falar sobre corrupção.
2: É exatamente, né? Cada um dos atores envolvidos na mesa, ele coloca as suas dificuldades, as suas necessidades, suas principais atuações e através de esforços coordenados, né? A gente tem um resultado mais efetivo. É sozinho, cada instituição, com, enquanto uma ilha isolada, não consegue muita coisa. Mas a gente agindo em conjunto e inclusive através com a participação da sociedade civil é, a gente tem resultados muito mais profícos.
1: Falando justamente na sociedade civil, né? Como é que é o papel dela nesse processo? A gente falou das entidades, da Receita Federal, do Ministério Público Federal, mas qual é o papel da sociedade civil nesse processo também? É
2: a sociedade civil, ela é fundamental e essencial. É, integra um Marco Inclusive o Observatório Social do Natal, né? Há um constante diálogo com a imprensa é, e a, a, a atores. É, particulares e, né, e organismos que eventualmente estão entrando em contato conosco, né, trazendo os seus anseios, as suas perplexidades e que se transformam em, em pauta de
1: atuação do
2: Marco, né.
1: Agora a gente fala do trabalho do senhor, que vai começar agora, né, quais os principais desafios que o senhor vai ter nesse pro, nesses próximos anos, como é que o senhor encontrou é, o Marco, como é que está é o andamento dele?
2: Não, o Marco já é, né, é uma entidade é, totalmente é, organizada, em pleno funcionamento, é, com pautas já bem definidas, né, há mais de 10 anos de atuação. Então eu pretendo assim, continuar o trabalho que até então vem sendo feito né, e trazer outras, outras necessidades, outras perplexidades é, que os próprios atores e os próprios entes colocam diariamente.
1: A gente não pode deixar de falar é, dessa parceria entre as entidades, mas principalmente como é que esse movimento se junta.
2: É, nós nos reunimos mensalmente é, e há um rodízio entre as instituições, inclusive a coordenação também vem passando por esse rodízio e por isso que o Ministério Público atualmente nesse bienio está à frente. Né? E... É, mensalmente são colocadas pautas para discussão e buscando a atuação conjunta. Né? Então, é, por exemplo, ações que são de interesse do Ministério Público, como grandes operações, os atores se juntam para é, solicitar ao Poder Judiciário é, julgamentos mais céleres, é, ações de capacitação dos conselheiros municipais que é feita pelo Conselho Tutelar, e ações que de interesse da Procuradoria do município, do Estado, então todos esses elementos nós trazemos né? e ouvindo os anseios da sociedade, acabam que a sociedade pauta um marco, né? porque ela é o destinatário final das políticas públicas e do combate à corrupção, que é o foco de cada um desses órgãos envolvidos.
1: Estou conversando com o novo coordenador do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, o promotor Rafael Galvão. Desde 2017 o Movimento trabalha aqui no Estado e o senhor falou desse processo de que a sociedade ela também ganha. É, qual foi o ponto alto do Marco para mostrar realmente que o trabalho está sendo feito?
2: É, eu acho que esse diálogo com a sociedade eu acho que é o mais importante. É, o marco se inspirou em outros estados, como, por exemplo, na Paraíba, em que existe o foco. É, e aí, assim, né, combatendo os desvios, os desmanos, as irregularidades, buscando a transparência pública dos órgãos, né, buscando a celeridade do Poder Judiciário no tocante ao julgamento de grandes casos, a questão das despesas públicas na Assembleia é, com um gasto de pessoal então eu poderia elencar esses esses casos aí que o Marco vem atuando
1: é, quais as principais dificuldades também encontradas nesse combate à corrupção né o senhor falou uma série de ações que foram feitas mas onde é que estão essas barreiras né
2: é, assim existe uma cultura né, de impunidade é uma dificuldade dos órgãos né de levar a responsabilização de alguns investigados, né, é, principalmente assim pelo grau elevado de recursos, meios procrastinatórios que existem, né, no sistema processual brasileiro, é, e essa essa cultura ela vem mudando, né, principalmente é, por conta da lei de acesso à informação, por conta é, da divulgação das ações que são feitas pelos órgãos, ou seja, paulatinamente nós estamos conseguindo mudar a realidade do nosso Estado.
1: A gente fala nesse conjunto, fala nas parcerias, como é que a população, os ouvintes interessados, eles podem participar das ações do Marco e também as entidades que elas por acaso quiserem participar ou alguém que queira participar, como é que pode fazer isso?
2: É as entidades elas podem nos procurar, né? E aí é, podem ser sujeitas à deliberação de, é, de comporem o um marco, né?
1: Já a população como é que ela pode fazer participar de reuniões?
2: Através de denúncia, através do contato direto com a minha pessoa ou com um dos outros membros, né? Inclusive pelas ouvidorias dos órgãos públicos envolvidos.
1: Que palavra o senhor deixa? que para é, a população que vai ter agora o senhor como coordenador desse marco, o que é que o senhor deixa para essa população?
2: É um combate perene, contínuo, é matando um leão por dia é, e dizer que nós vamos ter muito trabalho, vamos superar os desafios, vamos colocar mais uma pedrinha nesse, nessa história que é uma história já de sucesso do marco e que nós estamos sempre atentos, vigilantes, né, para que é, nossa, nossa sociedade seja de diuturnamente, de forma perene, melhor.
1: Ok, eu conversei com o novo coordenador do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, promotor Rafael Galvão, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Lenise Rocha para o Jornal do Meio Dia.
0: Vamos agora ouvir a previsão do tempo para esta semana em Natal com a repórter Camila Tuênia.
3: Previsão do Tempo a semana começou com sol entre nuvens na capital potiguar. A temperatura atinge os 31 graus e a sensação térmica fica em 33. Os ventos correm a 21 km por hora. Já a umidade relativa do ar varia entre 49% e 72% ao longo do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo deve seguir aberto durante a semana, mas ainda existe a possibilidade de chuvas isoladas a qualquer momento. Camila Tuênia para o Jornal do Meio Dia.
0: A NASA anunciou na última quinta-feira os detalhes da missão DART, um plano da agência para desviar a órbita de asteroides e testar as técnicas de defesa da Terra. A missão deve ter início em meados de 2021 com o lançamento da nave. Os detalhes no quadro Ciência desta semana com reportagem de Manuel Ataíde. Vamos ouvir.
4: Armageddon é um filme de ficção científica de 1998, que trata de um tema que desperta a atenção de muitos amantes da ciência e da sétima arte, a colisão de asteroides contra a Terra. No filme, a NASA detecta um asteroide do tamanho do estado americano do Texas, que se aproxima da Terra a uma velocidade de 35 mil quilômetros por hora. Como evitar uma catástrofe? No filme, uma tripulação de astronautas vai num ônibus espacial até o Corpo Celeste para colocar uma bomba e explodir a ameaça. Fora das telas de cinema, a NASA vai lançar em 2021 uma missão para testar a defesa da Terra contra esses corpos celestes, mas calma aí, a Terra não está em ameaça e muito menos pessoas vão ser lançadas até um asteroide para detê-lo. A missão é apenas um teste feito num corpo celeste. E não oferece qualquer perigo ao planeta, como explica o astrofísico e professor do Departamento de Física da UFRN, José Dias.
5: Essa missão é um teste. O asteroide que eles vão direcionar a missão é o The diamonds b E o que eles querem, na verdade, é simplesmente enviar essa espaçonave. Né? Ela vai se chocar com o asteroide e outra vai medir o um desvio, para se ter uma ideia exatamente de quanto se precisa para desviar um asteroide, obviamente, em caso do mesmo vir em direção à Terra. DART é a sigla para Double Asteroid
4: Redirection. A ideia de testar as defesas da Terra teve início em 2015, mas só foi concretizada pela NASA após estudos em 2017. Na última quinta-feira, dia 9 de maio, a agência divulgou as estratégias para realizar a missão. O tempo de espera para lançar a missão foi necessário para a NASA estudar o corpo que vai ser atingido, o asteroide de Dimons B, de aproximadamente 160 metros de diâmetro e com parte da órbita no nosso Sistema Solar. O estudo do corpo celeste é fundamental porque a constituição dele pode alterar os resultados do impacto. É o que conta o professor José Dias.
5: Tudo começou em 2015, né, as primeiras observações de como chegaria lá. Até porque a gente não conhece totalmente de que é composto o asteroide. Então uma parte da missão é para desvendar se ele tem um núcleo rochoso, ou se ele é feito de entulho, né, de resto do, do próprio sistema solar que ainda está lá, então é, a incerteza na constituição do asteroide em si, é um ponto importante já da missão.
4: A DART é uma espaçonave não tripulada que vai ser lançada a mais de 20 mil km por hora contra o asteroide de Daimus B. O impacto não tem como objetivo destruir o corpo celeste, mas apenas alterar suavemente o trajeto dele. Junto com a DART serão lançados outros instrumentos que vão fazer as medições do nível de desvio do asteroide e também o registro em imagens. Segundo o professor José Dias, a missão é inovadora e possui como principal desafio acertar o alvo.
5: Um desafio dessa missão é acertar o alvo, porque você tem aí, primeiro, o cálculo da órbita da espaçonave, você tem a órbita do asteroide que a gente não conhece perfeitamente, né? já se sabe muito, mas não um se tem uma órbita precisa 100%, e acertar o alvo é realmente um desafio, porque você pode errar. Tem várias missões que tentaram fazer isso e que simplesmente erraram o alvo. E quando erra, não tem como voltar. A missão é uma iniciativa da NASA
4: e também já desperta a atenção da ESA, Agência Espacial Europeia, que tem planos de fazer testes semelhantes, muito provavelmente com o um asteroide de Daimusei. Mas as informações ainda não foram divulgadas. O astrofísico José Dias afirma que a missão, além de criar uma importante defesa da Terra contra ameaças externas e naturais, vai propiciar outros ganhos para a ciência.
5: Isso tudo vai juntando um conhecimento profundo, né, obviamente tecnológico, né, do ponto de vista de enviar uma missão, catapultar alguma coisa e atingir um alvo, até fazer as medidas é, mais sensíveis para se detectar vida, ou, por exemplo, para entender a geologia dos planetas e luas que a gente tem no, no Sistema Solar.
4: A Terra não possui, neste momento, qualquer ameaça de colisão de asteroides. Mas num futuro talvez nem tão distante, as informações dessa missão podem ser fundamentais para a defesa do planeta. A espaçonave vai ser lançada em 2021 e o esperado é que atinja o alvo em 2022. Caso o alvo seja atingido e a missão seja concluída com êxito, a NASA e outras agências espaciais devem continuar com os testes para aprimorar a técnica de desvio desses corpos celestes e expandir as investigações, usando essa mesma técnica para estudar outras luas e planetas do nosso sistema solar. Manuel Ataíde para o Jornal do Meio Dia.
0: Começa hoje em Natal, a Semana da Cidadania LGBT. O evento busca chamar a atenção da população para o tema, aproveitando o Dia Internacional de Combate à Homofobia, celebrado em 17 de maio. As ações começam com a assinatura de uma carta pelos vereadores que solicita à Prefeitura de Natal que o evento seja incluso no planejamento oficial do município. Na quinta-feira acontece uma audiência pública na Câmara Municipal com o tema Homofobia não é mimimi. E na sexta-feira, uma mostra de cinema vai ser realizada no IFRN Cidade Alta. É importante ressaltar que a cada 20 horas, uma pessoa LGBT morre de forma violenta por causa da LGBTfobia aqui no Brasil, o que faz o país ser o campeão mundial de crimes desse tipo.
6: Esporte.
0: Chegou a hora de você ficar por dentro das notícias do esporte, hoje com a apresentação de Thalia Varela e comentários de Lenise Rocha. Boa tarde, meninas!
3: Boa tarde, Adinaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. O fim de semana do Brasileirão foi de derrotas e vitórias para os times potiguares. Não é isso, Lenise? É isso, Thalia. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
1: Começando pelo América, que jogou no sábado e goleou o América de Pernambuco por 4 a 0. Gols de Kaique, Adenilson e dois de Jean Patrick.
3: Com a vitória, o América fica com a liderança do grupo A6 da Série D. Quem também ganhou na Série D foi o Santa Cruz. A vitória foi contra o Bragantino por 1 a 0, gol de Dudu Pedrote. O Santa fica na liderança do grupo A4. Aí começam as derrotas, o ABC perdeu para o Confiança por 1 a 0. O gol foi de Bruninho aos 43 do segundo tempo. O Globo também perdeu por um placar magrinho. O Sampaio Correia fez 1 a 0 aos 38 ainda do primeiro tempo com Eloy e garantiu a vitória. A gente sai do Campeonato Potiguar para falar do campeonato inglês, o Manchester City é o bicampeão inglês. O time goleou o Brenton por 4 a 1 e somou 98 pontos na tabela, na frente do Liverpool, que terminou com 97 pontos. O Manchester conta com os brasileiros Ederson como goleiro, Danilo como lateral direito e os meio-campistas Fernandinho e Fred, além do atacante Gabriel Jesus. E a gente volta para o Brasil, mas para falar de UFC.
1: E o Brasil tem um novo cinturão no esporte. A paranaense Jéssica Batistaca venceu a estadunidense Rose Namayuna com um knockout. Na verdade, com uma queda no segundo round. Uma queda que chamou a atenção e deixou todo mundo preocupado. A brasileira deu seu famoso batistaca e Namayuna acabou caindo de uma forma bem estranha, desmaiando na hora. Apesar de chocante a situação, a ex-campeã do peso
3: palha ficou bem e até deu entrevista depois da luta ainda no octógono. Mas tirando o cinturão que ficou em casa, o evento foi um fiasco para os brasileiros. Das oito lutas que tinham brasileiros envolvidos, incluindo o card preliminar e o principal, apenas em duas os brasileiros saíram vencedores. Sendo que uma dessas, a disputa era entre dois brasileiros. Então ia dar Brasil de qualquer maneira. Agora, o octógono feminino é
1: dominado pelas brasileiras. Das quatro categorias do esporte, três tinham as meninas do Brasil como campeãs. Além de Jéssica, agora com o peso palha... Amanda Nunes detém os cinturões unificados do Peso Galo e Peso Pena. Lembrando que esse cinturão do Peso Pena era da também brasileira Cris Borg. Enfim,
3: parabéns para a nossa Jéssica Batistaca pelo cinturão. E esse foi o nosso esporte de hoje. Amanhã a gente traz mais notícias sobre os potiguares e do sorteio dos confrontos da próxima fase da Libertadores, que acontece hoje à noite. Obrigada, Lenise. Obrigada, Thalia. E até mais aos ouvintes. É com você, Edinaldo. Thalia Varela para o Jornal do Meio Dia.
0: Começa hoje a 17ª Semana Nacional de Museus, evento que reúne mais de mil instituições de cultura de todo o país, oferecendo diversas atividades como palestras, oficinas e exibição de filmes. O tema desta edição é Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. E uma novidade é a participação pela primeira vez do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Para saber mais sobre a programação do Instituto Dentro da semana, eu converso agora aqui nos estúdios da universitária com as representantes da Comissão de Eventos do Órgão, Sinara Maciel e Nouraine Queiroz. Boa tarde, sejam bem-vindas aqui ao Jornal do Meio-Dia.
7: Boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer imenso estar aqui para divulgar a nossa. É participação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte nessa 17 Semana Nacional dos Museus.
0: E é a primeira vez que o Instituto participa do evento, é isso mesmo? A
7: primeira vez que o Instituto participa do evento e com uma programação maravilhosa, com palestras palestras pela manhã, palestra à tarde, palestras de grande qualidade trazendo, falando mais e mais e mais sobre a cultura potiguar não é? a cultura do nosso Estado. E nós temos uma carência muito grande de conhecimento a esse respeito. Infelizmente, muitas vezes, a gente conversa com outras pessoas. Há, há quem sequer saiba da existência do Instituto Histórico e Geográfico. Então, este é um evento para trazer visibilidade. Para, e convidamos todos para que é, estejam nessas palestras, que visitem o museu, que visitem o Instituto Histórico e geográfico, né? e qual
0: a importância do Estado, é, é, nesse caso aí, o, do, do, do Instituto, participando aí desse evento?
7: Bom, aí eu gostaria de que a Sinara falasse um pouquinho, porque inclusive é, nós temos um certo, eu nem sei encontrar a palavra correta, mas pouco estímulo do Estado com relação ao Instituto Histórico e Geográfico. Ele é muito com incentivo para Ele acontece muito tudo com incentivo particular Dos sócios né Nós temos os sócios mantenedores Nós temos os sócios efetivos né? E que dão todo um suporte Ao Instituto Histórico e Geográfico E nessa participação Precisamos mais e mais Que o governo chegue E que esteja conosco O governo do estado e o grande
8: Exatamente é, bom dia, Boa tarde a, aos telespectadores e, é, mais uma vez, gostaria de convidar todos né, para participar dessa semana do Instituto Histórico Geográfico, que está com a programação riquíssima né, nos períodos de manhã e tarde. O Instituto Histórico Geográfico é, ele tem uma importância muito grande para o Estado do Rio Grande do Norte. É a instituição mais antiga de cultura do Estado. Ele completou esse ano 117 anos, né? E é a primeira vez que nós estamos é, participando da Semana Nacional de Museus. E, e vamos trabalhar essa questão de você entrar no museu. O museu não é só um espaço que guarda-se coisas antigas, como antigamente as pessoas costumavam falar umas para as outras. O museu é o espaço onde a gente vai conversar, onde a gente vai produzir cultura. E, e essa cultura ela vai ficar guardada para as futuras gerações. É como se fosse uma ponte entre o passado e o futuro. E nós somos os responsáveis agora no presente para transmitir essa 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 cultura os hábitos os costumes né é, é, a arte a literatura através das bibliotecas com os livros a gente tem um acervo riquíssimo né nessa gestão atual com o presidente é Hormuz Barbalho Simonetti né? a gente tem é, criar a gente nós criamos ele criou a comissão do Instituto Histórico Geográfico no qual somos cinco membros é, participantes desse desse é, dessa comissão né e nessa comissão estou eu é, o advogado honório de medeiros o jornalista gustavo sobral a nossa colega que está aqui conosco noraide queiroz né a historiadora roseli então estamos em um, uma equipe de cinco pessoas mais é, vários colaboradores é, como noraide já falou que são sócios efetivos mantenedores então, trabalhar com a cultura no estado do Rio Grande do Norte tem sido algo que realmente é, 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 não é fácil. Né? É, eu, na área de turismo, por exemplo, enfrento de várias dificuldades nesse sentido, né? porque é, trazer pessoas e divulgar, e chamar pessoas, convidar as pessoas para entrar nesses espaços, né? a, nossa, a, nossa, a nossa educação ela não está trabalhando as escolas nesses espaços é museológicos, não está apresentando é, é, da forma como deveria os, aos alunos a sair da sala de aula e, e, e fazer essas aulas práticas, essas aulas de campo, através do turismo pedagógico, né, que, que é extremamente importante, né, como Paulo Freire já, já trabalha nesse sentido. Como a gente trabalhar essas aulas de campo né, é através do método de Paulo Freire, é através do turismo pedagógico. É o único caminho que eu vejo de se trabalhar um método né, que, que, que já vem sendo difundido há muito tempo e que, na prática, ele não vem se efetivando. É muito de discurso político, é muito de, de, de conversas de colegas no bazinho, nos locais, mas quem realmente vem fazendo, quem realmente vem trabalhando é, 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 com essa cultura, né, quem realmente vem arregaçando a man, as mangas e realmente é, 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 trazendo pessoas para esses espaços. Então, acho que a gente deve se questionar um pouco sobre isso, qual é o nosso papel dentro da sociedade né e o que é que a gente está proporcionando para as futuras gerações. O que é que eu quero para a minha cidade, o que é que eu quero para o meu filho, o que é que eu quero é, é, para o meu sobrinho, o que é que eu quero para a minha família, como eu quero entregar essa cidade, esse produto, que tipo de cultura eu quero apresentar para eles. Né? que tipo de, de, de é, se eu quero uma cultura erudita se eu quero uma cultura trabalhar com a cultura popular se eu quero trabalhar né então esse esse esse, esse espaço de liberdade a gente tem e, e, e conversa muito nos espaços museológicos e, e, e essa liberdade né de não de, de, de conversar com responsabilidade produzindo textos e, e arquivando isso nos espaços museológicos que é importante porque de nada adianta você ah, eu conversei com meu colega assim, assim, assado. E aí, depois, isso ficou e, e passou. E, e será que você não se imagina, não se vê no espaço museológico? Será que você não gostaria que a sua história fosse contada também? Mas também não, você
0: não acha que também falta do poder público é, trabalhar mais esses espaços, divulgar mais, torná-los mais atrativos? Não, não, não falta um pouco de divulgação?
7: falta, sim. com certeza. Com certeza. Falta e é justamente nisso que a senhora falando agora eu vendo. O nosso Instituto Histórico e Geográfico, ele foi fundado em 29 de março de 1902. Ele foi tombado em 1984. E recentemente é que nós estamos vendo um trabalho que está sendo feito com mais afinco para a divulgação de que esse espaço existe. E chamo a atenção para outra coisa, que eu conversando com uma pessoa, e ela disse, museu é tido como lugar de coisas velhas. E aí eu me permito discordar, não são coisas velhas, e sim coisas perentes. A nossa identidade, a nossa história. Como sabermos quem nós somos? Como nos projetarmos para um futuro se nós não conhecemos o nosso passado? Se nós não sabemos quem fomos, de onde viemos? E o museu tem esta importantíssima função e a divulgação cultural e cada vez mais nessa juventude hoje é, é, estar presentes e visitar e conhecer e desmistificar essa percepção de que o museu é coisa velha.
0: Vamos voltar aqui para a Semana Nacional de Museus que vai até o dia 19 de maio, é isso? Qual o ponto alto da programação?
8: a nossa programação ela está composta por visitas mediadas certo é, apresentando o nosso acervo museológico através da biblioteca né é, 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 das peças né que que estão no, 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 no museu né é, é, e é, entre outros é, 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 equipamentos né que tem lá para apresentar também palestras né a gente vai ter a palestra sobre genealogia que é do do, do do nosso presidente né agora tarde às 14 horas eu vou estar falando sobre é, os museus do Rio Grande do Norte a questão do passado e do futuro é, é. a gente vai ter também a professora Ludmila da Alfesa que ela vai falar sobre os prédios históricos no Rio Grande do Norte também vai ser no dia 16 né Ludmila ela ela é doutora da UFESA e também ela, ela trabalha sobre essa parte de gentrificação espacial. Ela é uma pessoa é, que trabalha muito essa questão né, dos espaços. É, 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 Por é que as pessoas não entram nesses espaços né, e ficam só na fachada? Ela vai trabalhar um pouco sobre essa perspectiva. Vai trabalhar um pouco também sobre o cangaço e o coronelismo com Honório de Medeiros, no dia 16 também. Então, assim, a nossa programação, ela está... Ela tá, é, é bem diversificada, né? E, 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 e bastante ampla, com programação manhã e tarde, né? E quem tiver interessado pode pode entrar no site do Instituto, né? É, do Instituto Histórico Geográfico no Facebook do Instituto também, né? E, e poder conferir, né? Toda essa, essa essa nossa nossa programação.
0: E toda a programação ela é gratuita? Paga alguma coisa?
8: Ela, ela é paga porque como a gente já falou a gente não recebe apoio da, das instituições públicas então as pessoas que realmente tem, vem é, buscando né difundir a cultura e, e essa acredito na importância do, do patrimônio histórico e cultural elas vêm elas estão no instituto né então o instituto ela tá se, ele está se movimentando exatamente é, é por isso, né? É, porque o instituto ele foi criado por um grupo de pessoas notáveis, como Alberto Maranhão, como Augusto Vares de Lira, desembargadores como Vicente de Lemos e intelectuais como Henrique castriciano Então, eles se reuniram, né, antigamente na sala do antigo atendeu. E aí é, é desde desde 29 de março de 1902 até os dias atuais, é, as pessoas que, que, que se preocupam com a cultura, ela vem buscando o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte Para fazer parte, para apoiar, hoje temos membros, é, pessoas, sócios efetivos e mantenedores Tanto aqui no Brasil, como fora do país também, que, que, que colaboram e contribuem também é, 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 para o Instituto né? Então, então, assim, são pessoas que realmente estão preocupadas com a cultura e vêm buscando é, agir e não só esperar pela ação do poder público, porque é isso que a gente está vendo. O poder público, ele está ele, ele deixando a desejar. As políticas públicas, elas estão deixando a desejar nessa parte cultural, né? no turismo cultural, na cultura como um todo. Né? E aí a gente precisa... É, 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 focar nesse, nesse ponto né, da, da nossa história, da nossa cultura da nossa arte é, é, e, e, e é isso
0: Ok, queremos agradecer a participação já aqui no Jornal do Meio Dia das representantes da comissão de eventos lá do Instituto Sinara Maciel e Nouraide de Queiroz, bom, deixar o espaço para vocês convidarem aí mais uma vez os ouvintes aqui do Jornal do Meio Dia a se fazerem presente aí nesse evento
7: ah. Amei esta parte Realmente <risos> convidamos Não se arrependerão Muito conhecimento será adquirido É só entrar no site Da 17ª Semana Nacional dos Museus Do Instituto Histórico e Geográfico Falou se, se vai ser pago Mas os valores são praticamente Irrisórios Depende né estudante Professores ou sócios É a partir de 20 reais né? 20, 15 reais Então Nenhum sanduíche, muitas vezes custa isso E o quanto a gente vai ter de cultura Então convidamos a todos Para se fazer presente Nessa 17ª Semana dos Museus No Instituto Histórico e Geográfico Do Rio Grande do Norte E agradecemos muitíssimo esse espaço E parabenizamos pela iniciativa de divulgar a nossa cultura do Rio Grande do Norte. Também
8: quero agradecer, convidar a todos para participar né, da 17ª Semana de Museus do Instituto Histórico e Geográfico e já também divulgar aqui que o próximo evento vai ser a Semana Nacional de Arquivos, que a gente também já se inscreveu e vamos ter uma semana no mês de junho, programação. Então, a, a comissão de eventos ela está só começando. Né? E a gente pretende é, é, abrir que é, instituições como a FRN abram as portas para que a gente possa estar tá divulgando os nossos eventos, para que as, a gente possa chegar mais próximo das pessoas, né? para que elas possam entrar dentro do Instituto e conhecer, né? e reconhecer a nossa história.
0: Ok, muito obrigado a Sinara Maciel e a Nouraide Queiroz pela participação hoje aqui no Jornal do Meu Dia.
8: Nós que agradecemos. É uma boa tarde a todos. <risos> obrigado e boa, boa tarde.
2: tarde.
0: Policiais civis do Rio Grande do Norte aderiram ao protesto nacional da categoria que acontece hoje contra a reforma da Previdência. Hoje pela manhã, uma caminhada foi realizada no centro da cidade e algumas delegacias foram fechadas em Natal e Mossoró, segundo informação do Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado. Para garantir o atendimento à população, duas delegacias de plantão vão funcionar 24 horas em Natal, uma na Zona Sul, na Cidade da Esperança, e uma na... Zona Norte, no bairro Potengi. Em Mossoró, a primeira DP está registrando apenas os casos de flagrante. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte apresentou hoje, em reunião realizada na reitoria, um relatório com os impactos dos cortes promovidos pelo governo no orçamento da educação pública. Participaram da reunião representantes da bancada federal potiguar e gestores da Universidade Federal do Semiárido e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Saiba mais na reportagem de Alícia Araripe.
9: Em reunião realizada durante a manhã de hoje, a reitora da UFRN, Angela Paiva Cruz, apresentou a deputados federais e senadores da bancada Potiguar o diagnóstico dos impactos dos cortes do governo no orçamento da educação pública federal. O abalo tem sido estudado pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento da UFRN. A reitora expõe as principais áreas afetadas. É
6: sobre pena de é, termos que protelar ou suspender os pagamentos dos fornecedores, é, rescindir contratos de empresas que viabilizam mais de 2 mil empregos nesse Estado e, decorrente também disso, inevitavelmente, nós teremos que suspender parcial ou totalmente centenas e centenas de projetos nas nossas instituições da área de ensino, de pesquisa, de extensão, de empreendedorismo, de inovação e também muitas atividades administrativas das nossas instituições.
9: A bancada, coordenada pelo deputado federal Rafael Mota, debateu os riscos aos quais as instituições de ensino estão expostas diante dos cortes. A incerteza sobre o funcionamento da universidade após o mês de setembro foi um dos principais assuntos da reunião. O relatório produzido pela UFRN faz uma cobrança ao Ministério da Educação, como explica o deputado Rafael Mota.
5: O documento será elaborado, vai ser, vai ser demonstrado a todos os parlamentares, a gente vai sensibilizar os parlamentares e certamente levar isso ao MEC e questionar o ministro com é a razão desses cortes. Que isso possa ser revisto, não apenas no Estado do Rio Grande do mas em todo o Brasil.
9: Em relação aos atos organizados para a próxima quarta-feira, a reitora da UFRN desmentiu os boatos que têm sido espalhados por meio das redes sociais.
6: Há é, uma pulverização de mentiras nas redes sociais, criminalizando o movimento estudantil, dizendo que os estudantes vão fazer ataques e atos de vandalismo a ônibus e a shoppings nas cidades. E eu estou autorizada pela coordenação do DCE da UFRN a dizer de público que isto não representa o que está sendo organizado pelos estudantes das nossas instituições.
9: Além da UFRN, a UFESA e o IFRN participaram da reunião de hoje. Ao longo desta segunda-feira, a reitora Ângela Paiva Cruz, juntamente com os gestores da UFESA e dos institutos federais, vão discutir possíveis alternativas em relação ao funcionamento das instituições. Alice Araripe para o Jornal do Meio Dia.
0: Agora em Natal Meio Dia 44 minutos, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e de estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, César Barros. Redação e reportagem, Alícia Araripi, Camila Tuene, Lenise Rocha, Manuel Ataíde e Thalia Varela. Edição jornalística, Ana Jazielo Dantas. Direção de jornalismo, Iano Flávio Maia. Direção de rádio e televisão, Gorete Gurgião. Superintendência de comunicação, José Zilmar Alves da Costa. Boa tarde para você, ótimo comer.